0: Hallo zusammen! Ihr hört Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kunstvolle Berufsberichte. Dieses Mal mit uns zwei, Merlin und Niva. Sowie unserem heutigen Gast, Antje Stahl. Sie hat Kunstgeschichte, Philosophie und neue deutsche Literatur studiert und arbeitet jetzt als Journalistin und Autorin im Bereich der Kunst- und Architekturkritik, darunter zuletzt für die NZZ, sowie derzeit für die Republik. Zusätzlich ist sie auch, unter anderem, wissenschaftliche Assistentin im Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der ETH Zürich, dem GTA. Und sie gibt zahlreiche Gastbeiträge im universitären Rahmen, wo wir sie auch zum ersten Mal kennenlernen durften, Nämlich bei ihrem Gastbeitrag in der Veranstaltung von Professor David Ganz im Frühling 2022. Also vielen Dank, dass du da bist. Äh, Habe ich noch etwas vergessen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Super. Also beginnen wir mit der ersten Frage, die wir eigentlich immer beginnen möchten. Und zwar, du hast Kunstgeschichte, Philosophie und neuere deutsche Literatur studiert. Was hat dich dazu inspiriert oder motiviert, das zu studieren und diese Kombination zu
2: beenden? Ja, ich glaube, dass es für jeden äh, Studiengang oder den Eintritt in ein Studium immer mehrere Geschichten gibt. Äh, jedenfalls in meinem Fall ist das so. Ich wollte eigentlich Jura studieren in Berlin damals auch schon und wurde zum ersten Semester nicht angenommen und habe mich deswegen eingeschrieben in die sogenannte Geisteswissenschaft. Und ich glaube, Kunstgeschichte gehörte auch tatsächlich zu den ersten Fächern, die ich dann angefangen habe. Und genau, ich bin dann irgendwie dabei geblieben, zu, zur Überraschung von allen wahrscheinlich. Ich hatte zwar Kunst-LK, also Leistungskurs auf dem Gymnasium, aber den habe ich vor allem gewählt, weil ich selber eben malen durfte, äh, Kunst machen durfte und äh, vielleicht weniger wegen der Geschichte. Allerdings wird man natürlich auch auf dem Gymnasium immer schon so eingeführt in ähm, die Theorie sozusagen der Kunst und äh, das ist bei mir natürlich auch der Fall gewesen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Ausflug nach Berlin. Ich bin in Hamburg im Norden äh, von Deutschland aufgewachsen und äh, wir sind dann mit der Klasse nach Berlin gefahren und haben die neue Nationalgalerie besucht und wie so viele Kinder, die jetzt vielleicht nicht in Haushalten aufgewachsen sind, wo die, der Vater oder die Mutter künstlerisch arbeitet, brauchte ich auch irgendwie eine adäquate Einführung eben in das, was Kunst eigentlich ist und sein kann und die hatte ich dann das Erweckungserlebnis sozusagen wahrscheinlich mit Yves Klein seinen berühmten monochromen Gemälden und vor allem natürlich den blauen Gemälden. Und äh, das hat mich dann irgendwie schon berührt, ähm, wie die, die äh, das war eine Kunsthistorikerin wahrscheinlich, die uns da durchgeführt hat und ähm, wie sie irgendwie über dieses Bild geredet hat, auch die man am Ende ja in Anführungsstrichen nur die blaue Farbe sieht. Aber wenn man dann eben davor steht und äh, irgendwie plötzlich im... Himmel landet und im, im großen Universum, das hat mich irgendwie berührt. Genau, und daran knüpfte dann natürlich, wenn man dann irgendwie in der Uni sitzt, ist ja sowieso alles ähm, irgendwie aufregend und lustig und neu. Und ähm, genau, ich wurde dann auch nicht enttäuscht. Also ich habe an der Humboldt-Universität in Berlin angefangen zu studieren und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Unis gab es dort keine Verpflichtung zum sogenannten Kanon, also ich war re relativ schnell sehr frei darin, welche Fächer ich belegen konnte, also welche Inhalte ich mir äh, gewissermaßen reinziehen darf und äh, genau, und da landete ich dann eben auch recht schnell bei sowas wie politischer Ikonografie und ähm, der Kunst des 20. Jahrhunderts und genau, das hat mich dann irgendwie überzeugt. <lacht>
0: Ja, also es klingt auch mega spannend und es ist schön zu hören, dass du eigentlich diese Freiheit auch hattest, dein Studium ähm, diesbezüglich etwas selbst zu gestalten. Ähm, ist es dann auch das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an das Studium zurückdenkst?
2: Ja, ich meine. Klar gibt es irgendwie Highlights, ja, also natürlich vor allem unter den ProfessorInnen ähm, oder an Inhalten, Seminaren, die man belegt hat, aber wie alle anderen auch, äh, verbinde ich natürlich mit der Studienzeit auch äh, große Nostalgie, ja, also eben die besagte Freiheit. Ähm, ob es nun daran besteht, dass man bis 12 Uhr schläft oder sich eben wochenlang äh, mit einem Thema auseinandersetzen darf und irgendwie in der Bibliothek mit Freundinnen Kaffee trinkt und sehr viele Zigaretten raucht und stundenlang über, weiß ich auch nicht, äh, Wally Exports Genitalpanik diskutiert, das ist natürlich großartig. ja.
1: Also das, ja, das können wir nachvollziehen. Du hast ja gesagt, du hast hauptsächlich in der Humboldt-Universität in Berlin studiert, aber du hast ja auch äh, zwei äh, Gastaufwandte gemacht in Paris und in New York. Und eben, da möchte ich mir auch fragen, wie kannst du das empfehlen? Wie empfandest du das? Fandest du das wichtig, sozusagen nicht nur an der einen Uni zu sein oder auch ein bisschen das kennenzulernen, wie das andere Unis machen?
2: Ja, ich hatte natürlich das große Glück, in den Nullerjahren studieren zu dürfen, in der die universitäre Lehre eine große Öffnung erfahren hat. Also Erasmus ist natürlich nur ein Stichwort an Programmen, die gegründet wurden, damit man eben Studierenden ermöglicht, im Ausland auch leben und lernen zu dürfen. Und die habe ich ehrlich gesagt einfach alle in Anspruch genommen. Also alle Angebote, die es gab, habe ich gesucht und auch gefunden. Und ähm, in dem Fall war ich eben Teil eines Erasmus-Stipendiums ähm, in Paris. Ähm, das ging allerdings nicht über die Kunstgeschichte, weil die Kunstgeschichte der Universität, also der Humboldt-Universität in ähm, Bordeaux, glaube ich, äh, die Partneruniversität hatte. Und ich wollte halt nach Paris. <lacht> und deswegen ähm, habe ich den Austausch mit der Philosophie gemacht ähm, und in New York gab es damals auch ein, ich glaube, das hieß Spring in New York, das war so ein ähm, Programm, was sich jetzt nicht auf eine ähm, ein Institut beschränkt hat, sondern das stand eben vielen offen und da habe ich mich beworben und es gibt in Deutschland ja zum Beispiel auch den ähm, DRD, das ist ähm, auch eine Förderungs also, eine Einrichtung, die solche Aufenthalte finanziert. Und das haben, da haben, wurde ich dann Gott, sei Dank, also glücklicherweise auch angenommen, sodass ich mir das auch irgendwie leisten konnte. Also, die Studiengebühren wurden eben übernommen. Ich glaube, auch das Housing. Also, wir waren dann damals in so einem Dorm am Union Square, haben wir uns ein Zimmer geteilt, eine Kommilitonin und ich aus Berlin. Und, genau, und die, das Geld, was man in New York nun mal braucht, wenn man mal essen gehen möchte oder ins Museum, das hat mir dann der DRD zur Verfügung gestellt. Und um auf eure Frage zurückzukommen, selbstverständlich, also würde ich das jedem nahelegen. Ich habe natürlich, wie man vielleicht auch merkt, die Städte meist, also ich habe diese Auslandsaufenthalte immer nach den Städten ausgesucht. Das war auch bei meinem Studium schon so. Das kann man sicher besser machen, Also weil es gibt nun mal an bestimmten Universitäten auch herausragende ähm, DenkerInnen, ja, denen man auch folgen kann. Das war bei mir zum Beispiel in Paris auch so. Ich kam halt immer zu spät. Also irgendwie waren sie dann leider schon alle verstorben. Also jetzt zum Beispiel in diesem Fall die ganzen sogenannten Postmodernisten oder Poststrukturalisten. Ähm, die sind äh, genau ein paar Jahre vorher, also sind die verstorben, ähm, aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit.
0: Ja, eigentlich genau in dieser Richtung wollten wir dich auch fragen, ob es eine Person gab, die du in deinem Studium hattest, die du in besonders positiver Erinnerung hältst oder die dich auch eigentlich geprägt hat, was deine Berufswahl oder deine weitere Laufbahn beeinflusst hat.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Professorinnen ähm, meine berufliche Laufbahn in irgendeiner Art und Weise ähm, inspiriert haben, weil das eben dann am Ende doch hartgesottene Kunsthistoriker innen sind und das war ich nie und bin ich auch nie geworden und bin es auch heute nicht. Ähm, aber selbstverständlich gab es inhaltlich irgendwie eine wie soll man sagen, eine harte Schule, durch die ich Gedanken gegangen bin ja, und die war an ähm, jetzt zum Beispiel in Berlin, äh, ging die äh, jedenfalls zu meinen Zeiten von äh, Professorin äh, Susanne von Falkenhausen aus. Sie ähm, äh, ist mittlerweile emeritiert, aber äh, sie hat eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, man Kunstwerke oder Bilder in dem Fall, also sie hat sich sehr schnell den in, in, um, USA geöffnet und das, was wir heutzutage als Visual Culture Studies kennen, also sprich eine, eher eine kulturwissenschaftlicher Ansatz, in dem man sich eben nicht nur Kunstwerken nähert, sondern einer visuellen Kultur allgemein. Ähm, und dort hat sie eben immer sehr, sehr ähm, kritisch, äh, ja, die Studierenden herausgefordert, ähm, Machtzusammenhänge zum Beispiel zu erkennen, ja? ähm, politische Symbole lesen zu können, ähm, Abhängigkeitsverhältnisse zu durchschauen und so. Und das hat, mich schon, hab, hat mir schon sehr die Augen geöffnet, das muss ich schon sagen.
1: Das ist das Leiter, ich gut rüber, wo du gesagt hast, dass du nicht so ein hartgesotter Kunsthistorikerin werden wolltest. So wusstest du bereits, weil eben jetzt bist du ja auch viel Journalistisch tätig. Vorher bei der NZZ und jetzt äh, auch bei der Republik, wusstest du das schon bereits im Studium, so währenddessen, dass du plötzlich merkst, okay, also ich finde, dass die Kunstgeschichte ist eine gute Ressource, zu der ich jetzt journalistisch tätig werden möchte oder war das dann eher so später, dass du wie gleich reingerutscht bist oder, oder ja. tatsächlich, ja?
2: Ja, im Nachhinein kann man natürlich aus vielem äh, irgendwie eine Bedeutung ziehen, die sie vielleicht damals gar nicht so hatte. Ich muss auch sagen, dass ich im Studium, also ich habe halt relativ schnell angefangen zu arbeiten, aber dann eben eher im Kunstbetrieb im sogenannten, ähm, ich, ich habe in Galerien gearbeitet und auch vielen Museen. Also ich war irgendwie im Centre Pompidou zum Beispiel bei Christine Marcel, äh, Praktikantin, und äh, das hat mich genauso irgendwie hingerissen. Ja, Also die Arbeit ähm, einer Kuratorin mit der zeitlichen Kunst ist ja auch eine sehr, ähm, wie soll man sagen, äh, attraktiv. Ja, Also vor allem, wenn man jetzt selber irgendwie nicht so, ich nenne das mal gern irgendwie so Büchermaus ist ja, ähm, oder eben sich ge wahnsinnig gerne ins Archiv setzt, was bei mir eben nicht der Fall ist, ähm, dann ist die Ausstellungsarbeit natürlich auch sehr, sehr, sympathisch, ja, also als Jobprofil, weil man ähm, eben sowohl in der Produktion tätig ist, als auch als Autorin. Ähm, das hat aber in meinem Fall auch nicht geklappt. Also ich habe mich ähm, in, nach dem Studium beworben auf kuratorische Assistenzstellen, damals auch in Berlin. Ich wollte dann auch in Berlin bleiben also ich war auch so ein bisschen reisemüde, muss ich sagen, und wollte jetzt auch nicht in irgendein Kaff eher ja, in irgendeinem Kunstverein in einer Kleinstadt landen und hatte mich dann in Berlin in, bei ein paar Häusern beworben und wurde nicht angenommen und ähm, habe dann erstmal in so einer kleinen Galerie übergangsweise gearbeitet und ähm, das Schreiben ist natürlich immer irgendwie ein kleiner, äh, stiller äh, Traum von mir gewesen. Ich hatte dann im Studium auch einen Workshop gemacht ähm, in Bonn damals, einen Schreibworkshop in denen der geleitet wurde von zwei Feuilletonistinnen, also einer Julia Voss, die damals noch bei der FAZ gearbeitet hat, und Holger Liebs, der von der Süddeutschen Zeitung kam, ähm, beides eben äh, zuständig äh, für das Kunstressort. Und ähm, den Kontakt, äh, den habe ich dann auch nicht verloren, ja, also zu diesen äh, Journalistinnen und ähm, den habe ich dann nach dem Studium auch wieder gesucht. Also in diesem Fall hat Holger Liebst dann äh, die Chefredaktion des Monopolmagazins übernommen. Und so hatte ich dann, äh, habe ich dann als freie Autorin angefangen zu arbeiten. Also so ein bisschen über Umwege und gleichzeitig könnte man denken, direkt, ja, also das, wie die Groschen dann sozusagen fallen, ja. Ja, du
0: gesagt, du hast schon während dem Studium eigentlich Berufserfahrungen erste gesammelt ähm, und dass sich das ja dann nachher sehr unterstützt hat, auch bei der Suche, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Studium, was du eigentlich machen wolltest, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube schon, Also aber das ist jetzt auch mein persönlicher Werdegang natürlich. Aber ich habe eben immer die ähm, Praxis gesucht, äh, weil ich ähm, in der reinen Wissenschaft mich nie zu Hause gefühlt habe. Und äh, da gibt es ja diverse Angebote. Also ich nehme an, das ist es bei euch, bei euch auch so. Ähm, ich gebe ja zum Beispiel auch einem an der ETH, lehre ich eben auch Kritik, also sprich schreiben, ähm, und wenn, wenn einem das liegt, ja dann ähm, gibt es ja auch, also man findet die Leute dann auch, ne, an die man sich wenden kann äh, nach dem Studium. Ähm, und das war bei mir eben auch so. Und das war vor allem dieser eine Workshop, der am Ende mich ähm, hinübergetragen hat äh, in, den, in den Beruf, also ins Feuilleton quasi.
1: Ja, du hast ja bereits erzählt, so eben mit der ersten... Berufserfahrung für das Monopolmagazin. Also, also du hast angefangen dort in, äh, von der journalistischen Tätigkeit her, aber du hast dann ja gewechselt, eben dann bis jetzt zuletzt zur NZZ und zur Republik. Also waren das inhaltliche neue Ziele, die du irgendwie erreichen wolltest, jetzt mit diesen Wechseln oder war das auch standortbedingt oder wie war das?
2: Ähm, also die Medien- Häuser sind äh, ja seit geraumer Zeit äh, großen Veränderungen unterworfen. Das hat, ist, hat natürlich sehr viel mit der sogenannten Digitalisierung zu tun. Ja, also die Geschäftsmodelle verändern sich. Und ähm, ähm, klar ist es, ich habe drei Jahre lang. Ähm, oder vier Jahre lang sogar für Monopol gearbeitet. Das ist ein ganz, ganz tolles Magazin mit sehr, sehr ähm, einer tollen Redaktion. Und ähm, es gab aber damals einen Geschäftsführungswechsel. Also Renier, äh, das, ähm, der äh, Schweizer Verlag, ähm, Renier hat äh, Monopol verkauft. Und im Zuge dessen bin ich auch gegangen. Also, ähm, Sowohl der Chefredakteur als auch einige andere ähm, haben dann aufgehört und das äh, habe ich auch. Also ich bin im Zuge gewissermaßen eines Geschäftsführungswechsels habe ich das Magazin verlassen. Und genau und ähm, in, als äh, was sich natürlich immer anbietet, jedenfalls im Journalismus, ist es schon so, dass wenn man irgendwie sich auf ein Thema gewissermaßen irgendwie einge hat Und eingespielt ist, ähm, ist es natürlich auch leichter, da Fuß zu fassen. Ja, Also es gibt jetzt zum Beispiel in der Kunstkritik, äh, gibt es einige AutorInnen, aber der Beruf ist jetzt auch, wird natürlich auch immer weniger attraktiv. so <lacht> ähm, Sodass es für mich jetzt Gott sei Dank ähm, nie so war, dass ich äh, nicht schreiben durfte.
0: Ja, ja. Ähm für diese verschiedenen Zeitungen und Magazine, Magazine warst du ja auch an verschiedenen Orten. Ähm, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Republik auch in Zürich und in Berlin. Und manchmal pendelst du. Ähm, wie, wie ist das so für dich, ähm, die Standorte gewechselt zu haben und an den verschiedenen Orten zu arbeiten? Gibt es einen großen Unterschied auch zwischen Deutschland und der Schweiz?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin äh, nach Zürich gezogen für den, ähm, ich habe eben die Dossierleitung im Feuilleton der NZZ übernommen für Architektur und Design und bin dafür dann auch umgezogen, also habe Berlin verlassen und ähm, bin nach in die eben nach Zürich gezogen, mit Sack und Pack gewissermaßen. Ähm. Und klar gibt es Unterschiede, äh, absolut. Also das ist ja auch ein großes Missverständnis oft äh, von... Ähm, Personen aus meinem Land, ja, die ähm, in die Schweiz wechseln, das ähm, ist eben sehr, sehr nah. Und wir können uns ja verständigen, weil wir Hochdeutsch sprechen und jeder Schweizer ähm, Hochdeutsch äh, gedrungenermaßen ja auch äh, lernt, äh, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Und ähm, Aber selbstverständlich gibt es Unterschiede. Also absolut ähm, am Ende des Tages, ähm, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir müssen jetzt vielleicht nicht über die äh, kulturellen Unterschiede zwischen Sch der Schweiz und Deutschland sprechen, aber ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall Unterschiede gemerkt, ja.
1: Da hatte ich jetzt auch noch eine äh, Frage zu vorher, und zwar hat mich das noch interessiert, du hast es auch gesagt, sozusagen wie ist so ein bisschen so die Medienrevolution jetzt, so dass es, Revolution ist ein starker, aber so die Allmähliche immer, also so die Veränderung, die kommt so immer so schnellere Infos jetzt, also jetzt über die Medien wie jetzt, also über soziale Medien von jetzt Instagram, also zuerst wahrscheinlich Facebook, dann Instagram und jetzt auch TikTok, wo ja also sozusagen immer die Aufmerksamkeitsspanne kleiner wird. Hast du das auch gemerkt, Das ist auch so zum Beispiel jetzt bei deinen Texten immer so kürz, im, immer und immer kürzere Texte eigentlich gefragt worden. Oder ist sozusagen diese Verschnellerung von Medien eigentlich noch nicht so in deinem Fachgebiet so angekommen?
2: Also journalistisch gesehen ist die Republik natürlich berühmt für ihre langen Texte. Also ich, ich persönlich schreibe wahrscheinlich keinen Text unter 20.000 Zeichen zur Last der Redaktion und natürlich auch der LeserInnen. Aber das ist natürlich auch das große Privileg, ja, also für eine ähm, Publikation zu arbeiten wie die Republik, weil die Republik ist eben eine Online-Zeitung ähm, oder Zeitschrift, Magazin. Ähm. Und insofern gibt es dort nicht diese berühmten Zeichenbegrenzungen, die man, die man zum Beispiel im Print noch hat. ja. Also ähm, in der NZZ erscheinen die Artikel ja auch nach wie vor noch im gedruckten Blatt und dafür werden die Artikel natürlich auch zusammengekürzt oft. Ja? Ähm, insofern ähm, wirkt sich jetzt zum Beispiel die ein verändertes Leseverhalten äh, nicht konkret auf meine Arbeit aus, weil es eben in meinem Fall tatsächlich so ist und, und auch gerade im Feuilleton, von, ähm, das von Daniel Binswanger äh, aufgebaut wurde und äh, mittlerweile auch von Daniel Graf mitgeleitet wird, ähm, ist eben auch gerade der Anspruch, dass wir vielleicht äh, die Komplexität abbilden, die in, an anderen Stellen vielleicht auch in Mitleidenschaft geraten ist. Ähm, insofern ist das natürlich ähm, ein wunderschöner Arbeitsort. Gleichzeitig muss ich auch sagen, also, und das also, hat jetzt auch nicht nur, also Gleichzeitig ist es natürlich vollkommen klar, dass äh, dieser Beruf äh, absolut äh, aus dem letzten Jahrhundert stammt. Ja? Also ich komme mir in meiner Arbeit ehrlich gesagt manchmal vor wie so ein äh, Individuum aus dem 19. Jahrhundert, äh, das immer noch im Eiffelturm sitzt und äh, sich irgendwie über Stunden und Tage, um nicht zu sagen Wochen, äh, Gedanken macht um einen Satz. Ja? Und äh, wir wissen alle, wie man heutzutage arbeitet, ähm, ist eher eben im Kollektiv. Ja? Man ähm, es gibt natürlich jetzt auch neue Computerprogramme, die hervorragend und vielleicht noch nicht hervorragend, aber Texte produzieren können. Ich habe zum Beispiel Peter Weibel ähm, letzte Woche getroffen, den noch amtierenden Direktor äh, des äh, ZKM in Karlsruhe, auch ein alter Hase, ich darf ihn auch so nennen, hat er mir erlaubt, ähm, der jetzt den neuesten Katalog für seine letzte Ausstellung am Haus ähm, auch äh, von AI hat schreiben lassen. Ja? Also ähm, aber, also, das ist vollkommen klar, dass, äh, ja, also, ich kann nicht mithalten mit einem Instagram-Profil, das, ich weiß nicht, 10 Millionen Follower hat. Also, das ist ja klar. Das hat nichts miteinander zu tun. Insofern werdet auf keinen Fall Journalisten. Ja?
0: Aber ich hoffe, du kannst uns vielleicht etwas mehr über deinen. Alltag erzählen. Wie genau sieht denn deine Arbeit als Redakteurin aus?
2: Ja, ich habe eben das große Glück, redaktionell gar nicht mehr so viel machen zu müssen. Ich habe jetzt zehn Jahre lang als Redakteurin gearbeitet und als Redakteurin besteht fast die ganze der ganze Job daraus, ähm, eben Texte ins Blatt äh, zu hieven, das bedeutet auch für diese Texte verantwortlich zu sein. Und in der Regel sind das, sind das Texte, die auch von anderen AutorInnen geschrieben werden. Ähm, das heißt, man sucht sich die Themen raus, manchmal kriegt man auch Themenangebote, dann ähm, werden die Texte geschrieben, dann bekommt man die Texte und äh, redigiert sie und macht sie eben so äh, ähm, fertig, dass sie in der Zeitung gedruckt werden können oder eben online veröffentlicht. Ähm, und diese Arbeit, die ähm, hab, muss ich Gott sei Dank gegenwärtig nicht mehr äh, so viel übernehmen, weil ich vor allem als Autorin jetzt arbeite. Das heißt, ich bin... Ähm, ich kann jetzt wieder mehr selber schreiben. Also wenn man ähm, als Redakteurin arbeitet, äh, das ist die goldene Regel in diesem Beruf, da schreibt man seine Texte nachts und ähm, äh, den Rest der Zeit ist man mit Verwaltung und ähm, sonstigen Kram beschäftigt.
0: Ja, dann vielleicht etwas mehr zu deinem, deinem Schreibprozess als Autorin, denke ich. Also du hast uns vorher schon erzählt, ähm, dass du dir manchmal... Ähm, ja, auch, dass du dir auch die Mühe nimmst, die Zeit, ähm, einzelne Sätze schön zu gestalten, dass du die Freiheit hast, längere Texte zu schreiben und manchmal auch auf die verschiedensten Personen nämlich antriffst. Ähm, ja, kannst du uns darüber etwas mehr
2: erzählen? Wie ich arbeite? Ja. <lacht> <lacht> um, also jetzt aktuell ein äh, schönes also eine also aktuell, ich war im Herbst zum Beispiel im November glaube ich in der Volksbühne, in der Berliner Volksbühne und habe äh, ein Theaterstück gesehen von Florentina Holzinger, eine Choreografin aus Wien äh, das heißt Ophelia's Got Talent und äh, bin da aber als Privatperson reingegangen also mir wurden die Tickets zum Geburtstag geschenkt und ähm, ich bin rausgekommen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe äh, die Revolution verpasst, weil ich ehrlich gesagt noch nie, Zeit meines Lebens nicht wusste, dass Frauen äh, so die Bühne rocken können und äh, dann sind ein paar Wochen ins Land gezogen und auf einer äh, äh, Völkern-Konferenz kam mir ins Gespräch und ich erzählte eben von diesem Stück und ähm, dann waren eigentlich alle äh, dafür, dass ich das aufschreibe, also sprich der Begeisterung auch freien Lauf lasse, weil ich muss sagen, ich bin, glaube ich, besser darin, Kritiken zu schreiben als ähm, äh, Fanbriefe. Okay. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich äh, Florentina Holzinger vor drei Wochen, glaube ich, zwei Wochen in Berlin getroffen ähm, und ein Interview mit ihr geführt, hier in einem Hotel am nächsten Tag nach der Vorstellung. Und ähm, genau, und die letzten zwei Wochen habe ich damit verbracht diesen Text zu schreiben. Ähm, genau, und für so eine Textarbeit ist es eigentlich nichts anderes als das, was ihr auch für Hausarbeiten macht. Also sprich, man recherchiert, äh, wo man kann und findet irgendwie seine Quellen, ob das nun bei anderen Kolleginnen ist, ähm, von anderen Zeitungen, Medien oder in äh, YouTube-Videos oder ähm, Programmheften oder manchmal eben auch alten Schinken. Also zum Beispiel habe ich jetzt für diesen Artikel den John Berger wieder rausgeholt, uh, Ways of Seeing, ein berühmtes Buch, das ihr wahrscheinlich kennt, ähm, in dem es darum geht, wie Frauen dargestellt wurden in der ähm, langen Kunstgeschichte, also sprich Meistens auf dem Rücken und äh, meistens nackt äh, und immer äh, im Blick eines Mannes ähm, oder in, sogar in Gegenwart eines angezogenen Mannes. Und genau, und dafür kann man dann manchmal eben auch zu seinem Bücherregal gehen und nochmal in solche Sachen reinschauen, um irgendwie die Gegenwart zu verstehen.
1: Also dann würdest du sagen, jetzt, wenn du jetzt eben nicht mehr so in der, auf der redaktionellen Ebene mehr so die selber Texte schreiben also kannst, äh, Hast du das Gefühl, kannst du jetzt sozusagen wie wieder mehr auch vom Kunstgeschichtestudium äh, profitieren mit der Recherche, die du eigentlich dort wahrscheinlich auch machen musstest für eben ausarbeiten, was du jetzt gerade gesagt hast? Also ist es sozusagen wie wieder mehr mhm. näher beim Studium als die redaktionelle Arbeit?
2: Ja, ich glaube nicht, dass man studieren muss, um Journalist zu sein. Also ganz ehrlich, ähm, das Studium ist meiner Erfahrung nach eigentlich auch gerade fürs Schreiben eher kontraproduktiv, weil man ähm, meistens seine Stimme verliert und auch seinen eigenen, weiß ich nicht, Zugriff, weil einem ständig alles immer aberzogen wird, ähm, was einen vielleicht auch ausmacht. Und ähm, Insofern, ähm, was einem natürlich schon hilft, ist, dass man irgendwie ähm, sich orientieren kann ja und Dinge einordnen kann. Das ist ja die berühmte Kennerschaft. Aber ansonsten würde ich ehrlich gesagt sagen, also ähm, also es ist auch so spaßbefreit oft. ne Also ähm, das akademische Schreiben ist... Ähm, fand ich immer die Hölle. Also äh, ja, dass man dann irgendwie alles, man da, man kann ja fast keinen Satz schreiben, indem man nicht ähm, irgendwie beweisen muss. Äh, also indem man nicht seinen eigenen, also indem man den Gedanken, man kann gewissermaßen seine Gedanken kaum freien Lauf lassen, weil man sie immer äh, zurückführen muss auf irgendwelche Autoritäten. Und das ist etwas, wovon ich zum Beispiel mich jahrelang auch befreien musste. Also also nicht zu so viel Respekt haben. <lacht>
0: Was hat dir dann die persönlich jetzt ähm, vielleicht am meisten gehol geholfen, auf diese Reise eigentlich deine eigene Stimme wieder mehr ähm, zu finden bei deinem Schreiben?
2: Also ich weiß, ich, ich habe diese Formulierung jetzt selber ins Spiel gebracht, die eigene Stimme finden, ist natürlich auch schon irgendwie eine Plattitüde, die auch irre anstrengend ist, ja? weil, ähm, weiß ich auch nicht, also es gibt... Brecht ist immer so ein großes Beispiel, weil er, glaube ich, verschiedene Schreibtische hatte für die unterschiedlichen, also Prosa, Lyrik, ähm, ja, ähm, Dramatik. Also er hatte, also man hat natürlich viele Stimmen und ähm, das ist bei mir auch so. Also ich, man, man schreibt, ich kann jetzt irgendwie auch verschiedene Persönlichkeiten annehmen, gewissermaßen, um irgendwie Texte zu schreiben. Also das nur vielleicht noch mal vorausgeschickt, dass das auch irgendwie eben Quatsch ist mit dieser eigenen Stimme <lacht> gleichzeitig. Aber ehrlich gesagt es ist am Ende des Tages es ist einfach irgendwie üben, 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 üben. Also man muss es einfach tun. Und ich glaube, dass was eigentlich am meisten bringt, ist, dass man nicht... Also dass man tatsächlich, also ich glaube, ich weiß noch, als Monopol, das Monopolmagazin hat irgendwann ähm, im Online ein Blogformat eingerichtet für die Redaktion, ähm, in dem es eben viel, viel schneller und auch ähm, ungezwungener man irgendwie Eindrücke festhalten konnte. Also das Format gewissermaßen gibt manchmal auch den Ton vor und das hat mir zum Beispiel, in meinem Fall hat mich das ähm, irgendwie entspannt. <lacht> also weil ja auch mit so einer Publikation und gerade auch im Printbereich auch mal irgendwie so eine gewisse Schwere einhergeht. ja Also das ist dann, man denkt dann immer, das ist jetzt irgendwie in Stein gemeißelt. Und was es natürlich nicht ist, weil es auch in den, in Print oder im Journalismus sowieso so ist, die Zeitung von heute ist der Müll von morgen. Also, ähm, aber das hat zumindest jetzt in diesem ganzen Blog-Format, der ja auch, ist ja auch schon wieder passé, aber irgendwie vor zehn Jahren hat mich das irgendwie entspannt.
1: Eben jetzt zusätzlich zu der journalistischen Tätigkeit hast du ja auch äh, eben, du gibst, du gibst äh, Gastbeiträge, wie jetzt mal der, den, den, den wir gesehen haben, dort bei äh, Professor Ganz. Und du hast ja auch, ähm, oder Podiumsgespräche oder eben auch bei eigenen kuratierten Ausstellungen. So, wie bist du eigentlich so zu diesen sozusagen nebenberuflichen Engagements gekommen?
2: Ich weiß nicht, ob ich das nebenberuflich nennen würde. Also zum Beispiel, wenn als Herr Gans mich eingeladen hat, ähm, ist das ja schon aus der Arbeit heraus entstanden. Ja? Also ich glaube, die Einladung basierte vor allem auf einem Text, den ich geschrieben habe für die Republik, der vor anderthalb Jahren ähm, erschienen ist über eine Ausstellung von Olaf o. Eliasson in der Fondation Bayerle. Und ähm, das ist natürlich nice, wenn man ähm, dann die Chance hat, seine ursprünglichen Gedanken a zu überprüfen und äh, b dann auch nochmal neu auszuführen und ich bin ja durch die ähm, Arbeit an der ETH auch ähm, den akademischen Raum sozusagen irgendwie ähm, ist mir jetzt auch nicht ganz fremd, ja. Ähm, auch wenn ich ihn vielleicht ein bisschen anders betrete als WissenschaftlerInnen.
1: Also, jetzt, jetzt eben noch zusätzlich zu den äh, Gastbeiträgen, eben auch mit, also wenn wir das richtig gelesen haben, mit äh, selber, also mit eigenen kuratierten Ausstellungen und auch mit. Äh, eine kleinen Rolle in so Theaterstücken und so dat. So wie, wie bist du zu sowas gekommen?
2: Ja, ich meine, solche... Ähm, gute Frage. Also ich glaube, dass das vielleicht bei uns allen so ist, äh, dass man irgendwie sich für das engagiert oder irgendwie bei dem mitmacht, was einem irgendwie Spaß macht und äh, was man toll findet. Und das ist in meinem Fall auch so. Und vieles entsteht natürlich dann auch aus dem... Freundeskreis, Bekanntenkreis, also ähm, Ausstellungen habe ich jetzt schon länger nicht mehr begleitet oder kuratiert oder produziert, aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass eben Freunde, ein Architekt, äh, Sam Shemayev und ähm, eine Freundin, die Kuratorin Clara Meister, die hatten ein Center für Optimism äh, begründet und ähm, dann äh, haben sie Veranstaltungsreihen gemacht und irgendwann bin ich da eben, habe ich habe ich mal mitgemacht. Ja, Also ähm, und das ist dann auch irgendwie just for fun sozusagen, also jedenfalls äh, für mich ähm, genau und äh, diese Theaterproduktion zum Beispiel bin ich auch eingesprungen, also ähm, das ist ein Stück gewesen von Jael Bartana, einer äh, Künstlerin aus Israel, die auch in Berlin lebt, ähm, die sich die Frage gestellt hat, what, äh, wie, wie, wie war sie nochmal? Um, what if women ruled the world? Also was würde passieren, wenn Frauen die Welt regierten? Was natürlich eine Frage ist, die uns, äh, die mich jedenfalls äh, brennend interessiert, <lacht> gerade weil sie so abwegig ist. Ähm, Genau, und ähm, sie hat dieses Stück, ähm, das war, glaube ich, die zweite Produktionsstätte, auch an der Berliner Volksbühne äh, realisiert und da ist die Moderatorin ähm, konnte nicht ähm, an einem Abend und das heißt, ich bin dann eingesprungen. Also das sind dann auch eher so Zufälle und die natürlich irgendwie Spaß machen. Ähm, aber genau, man unterstützt dann, also wenn, wenn das geht, dann genau kann man
0: ja, ich denke, es zeigt einfach nochmal, wie, ja, wie vielseitig du sicher auch bist. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wir wollten dich auch noch fragen, was dich eigentlich an deinem Beruf oder an deinen vielen verschiedenen Engagement, äh, Engagements am meisten fasziniert. Gibt es da etwas Spezifisches, das du nennen kannst?
2: Ähm, also ich habe ja mich eben beschwert über die äh, diese diese Daseinsweise, dass, dass man irgendwie immer noch so alleine an seinem Schreibtisch sitzt, ähm, während alle anderen irgendwie sich viel schneller bewegen als man selber. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ja, wenn man irgendwie, ein Freund von mir hat mal gesagt, dass man äh, sich in unserem Job halt wirklich konzentrieren muss. Ähm, und zwar nicht nur für 20 Minuten, sondern über Stunden und das, das glaube ich, also, das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht am meisten mag an diesem Beruf. Dass es einen halt zwingt, sich zu konzentrieren und äh, man seine Gedanken irgendwie präzisieren muss. Ähm, und das, sobald sie nicht, sobald man springt, äh, macht der Text auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht etwas, was man, was wir, ja, das tun ja viele Menschen nicht mehr, sich so, um über Stunden konzentrieren zu müssen. Das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend und furchtbar gleichzeitig. Aber also jedes Mal, wenn man einen neuen Text anfängt, geht man durch die Hölle. Aber man, äh, ein bisschen Schmerz macht ja auch Spaß.
1: Also. Ohne jetzt allzu viel schon Panikstiften zu wollen, wollten wir dann auch noch fragen, ob du schon dann auch jetzt gerade schon irgendwelche Projekte am Horizont hast für die Zukunft oder ob du jetzt lieber noch nicht daran denkst. Ähm, ja, ich
2: versuche jetzt schon mein drittes Buch zu schreiben. Also ähm, auch das eine, eher, eher eine Geschichte des Scheiterns als alles andere. Aber ähm, ich, ich lasse es noch nicht los. Also ich schreibe gerade schon wieder ein Buch. <lacht> oder versuche es zumindest.
1: <lacht> also dann noch jetzt wieso Zuletzt noch wieder ein, vielleicht ein paar Tipps. Und zwar, er äh, wollte mir auch noch fragen, so ob du vielleicht weißt, so was ist deiner Meinung nach, so eine, sehr, eine gute Ressource, auch jetzt vielleicht gerade für Kunsthistoriker ähm, beim Studium oder nach dem Studium, bei der Jobsuche. Also so, wo, was findest du ist wichtig, worauf sollte man dich achten? Was ist so? Ja.
2: Follow your heart. <lacht> also wirklich, und nicht, nicht, nicht einschüchtern lassen. In der Kunst, äh, die Kunst ist ja nun auch nicht die, es ist irgendwie, ja, die Kunst ist ja schon noch eine seltsame, komplexe, äh, aufregende und ähm, verwirrende Welt und äh, die ganzen, äh, es gibt da auch viel, viele Missstände und äh, von denen sollte man sich nicht abschrecken lassen und sie im besten Fall bessern, verändern und äh, abschaffen.
1: Der Podcast ist produziert worden von der Noemi, der Nima und dem Merlin. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.